0: Oi! Oi, pessoal, bem-vindos de volta.
1: Oi, gente.
2: Esse já é o quê? É o nosso quarto encontro? É. Sim. Sim. Uau, já são o quê? Para mim já são podcasters, né? Já pode ser chamado pelo, pelas. pelas...
1: Você pode ir direto no aplicativo verde.
2: Exatamente. Por favor, aquele outro aplicativo lá, pode chamar a gente, a gente já pode que quê? naqueles, quando voltar tudo, aqueles programas, tipo a Como Que com os Podcasts, esqueci, tem um nome específico, mas eles fazem eventos, a gente já pode, eu acho. Sim. Faz, faz, faz alguém favor. uma introdução aí, começa aí, é sempre eu que
0: começo. Oi, gente, bem-vindo de volta a mais um episódio do Melhor Podcast, Estagiários. Estadião, não. Estagiários. <risos> é podcast. Que, na verdade, é o filme do momento, né? Sentia assim. No momento. Aí, estagiários aqui, ó, chegando para deixar sua vida um pouco mais leve com relação à história para o Enem. Esse é o podcast de Volta para o Passado.
2: É, é,
1: uma...
2: é a música de, de Volta para o Futuro tocando agora, sim. Na
1: verdade,
2: é. a gente todos somos Martin McFly. Yeah.
0: Nós todos somos, exatamente. Todo mundo tem um skate voador. Yes. Em casa. Mas, vamos lá, né, galera? Ui, eu sou a, a Roberta, né? Ah, é verdade, esqueci disso. Apresentar a galera. Essa daqui é, temos a Roberta, uh! maravilhosa, Robertinha. O Pedro, oi,
1: Pedro, Pedro. Oi, gente.
0: Olá, mãe. eu sou a Raíssa, muito prazer. Nós três somos estudantes do último ano de história lá da FNU. E esse é o nosso projeto de estágio para deixar a vida de vocês, como eu falei. Um pouquinho mais simples na hora de se Enem. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema muito bacana e muito importante. E é sobre humanismo. Uau. <risos> e aí, galera, o que é o humanismo? Onde que surgiu? Da onde que vem esse trem doido?
2: Nossa, eu acho que. Quando a gente pensa em humanismo, me vem muito aquela. A... O desenho do... do Leonardo da Vinci, você sabe?
1: Homem Vitruviano?
2: Homem vitru... Sim. Sim. Yes. Eu acho que é o tipo. Por assim... que,
0: gente?
2: <risos> Adorei, estou perguntando por que, gente? Igual a professora, por que, gente? <risos>
0: porque aí Por quê, gente? Por quê?
2: Por quê? Brincadeira. É, gente, igual a gente tá falando, é, as as rupturas que estavam tendo lá no meio, né? As pessoas, os novos pensamentos que estavam surgindo entre as pessoas. E é nessa ser com o humanismo, né, com o nome que eles vão dar ali, que as pessoas vão falar assim, hum, acho que a gente é um pouco importante. Eu acho que a gente pode dar o quê? Uma importância para nós mesmos. Acho que somos capazes.
1: Sim, é aquela coisa, né, de que muitas, muitas coisas começam a mudar, assim, de, de noção, de, de pensamento. E antes, na Idade média a gente tinha uma sociedade que ela era muito mais teocentrista, né? Assim, as pessoas, elas, elas têm o, o foco, as coisas acontecem ao redor necessariamente de Deus, de, de amor, da porra de Deus. É...
2: Sim, o meu pensamento, eu tenho que acordar, e penso, eu acordo e vou dormir pensando, meu Deus, é, tem uma pessoa... Um, um, um ser divino olhando para mim, ele data todas as minhas. Minha vida, ele vai falar o que eu tenho que fazer, o que eu não posso fazer. E as pessoas foram vivendo assim, né? Tipo, a igreja falava, falava assim para as pessoas: olha, você tem que fazer, você não pode fazer tal coisa, porque. Deus vai te castigar, olha, você tem que fazer isso para Deus não te castigar também. Então as pessoas estão tipo vivendo e pensando assim, vivendo com medo, vivendo com o que também com que as, com os dogmas, com as regras que uma igreja datava para eles, né?
1: É isso mesmo. E aí o que acontece? Surgiu o humanismo. E o humanismo ele é um movimento filosófico e a gente também vê ele nas artes, na literatura e afins, que, ela, que ele é um movimento antropocentrista. Ele coloca o homem como o como um ser capaz de, de crítica do estado da inteligência. As coisas, elas acontecem também por causa do homem, por causa da ação do homem, uhum. por causa da ação da natureza. Surge o racionalismo as pessoas vão começar a praticar ciências, a estudar sobre o mundo. Uhum. E, e assim,
0: Sim, eles são... As pessoas são convidadas, né? são é, inspiradas a manter a racionalidade. Né? O que na Idade Média era tido como... A, você precisa Oi, Desculpa achei... aí a pausa, <risos> de... perdão, <risos> Tudo mas as pessoas voltam para o centro, né? voltam à razão, então o humanismo ele traz o, o antropocentrismo, né? ele tira o teocentrismo ali do, do holofote, ele traz, que nem o Pedro estava falando, né? o apego, né? a apreciação pela ciência e a razão, a razão, a razão ela volta a ter um papel importantíssimo na vida das pessoas, né? É, eles querem trazer, sim, o, o, o modelo da antiguidade, uhum. mas eles buscam a racionalidade. Parece ser redundante, mas isso foi muito forte, porque na Idade Média as pessoas não tinham essa oportunidade mais. Né? Era o que a igreja decretava e pronto, acabou. Não havia questionamento, não havia a ponderação. o que na Idade Moderna a gente vê que com o humanismo muda bastante
2: Sim. e não que, tipo assim, ninguém pensava isso, ai, nossa, todo mundo era pensava só como a igreja é que as pessoas não tinham força, elas não tinham, e também tinha repressão, né, tipo, a gente todo mundo sabe que, tipo, quando uma pessoa era forte e falava é, expunha essas coisas assim é, coisas que eram totalmente contra a igreja, ela era reprimida morta exilada, todas essas coisas. Então, com o humanismo, eles queriam mostrar que a pessoa, que o ser humano, eles não era simplesmente um espectador. Ah, dali eu acordei e vou viver de, de acordo com o que Deus quer para mim. Eles poderiam mostrar que eu posso pensar. Eu posso pensar. Ah, hoje eu vou fazer isso. Ah, eu posso pensar em
0: o que eu quero para minha vida. Literalmente era isso. Igual, Ainda a gente... que Oi, per... Ainda que assim assim, ah, é o que Deus quer para minha vida, mas as emoções das pessoas, né o, o corpo uhum. da pessoa, estudar o corpo humano, a emoção da pessoa ela foi levada em, em conta novamente. Porque na Idade Média não se podia, por exemplo, é, para o avanço da ciência, né? a Idade Média não, não podia estudar o corpo humano. né uhum. haviam um proibições rigorosíssimas com relação a isso. E o homem vitruviano, ele é um, um, um marco, um ícone dessa, dessa época, porque ele fala justamente da relação o homem físico com o homem espiritual, o mundo físico com o mundo espiritual, que eles se correlacionam, eles estão juntos. Então, mesmo que traga a razão, é como se o que é natural não pode ser separado do sobrenatural, mas os dois precisam ser levados em consideração, os dois precisam ter, é, ter os cuidados, ter a atenção, não só para uma coisa. O que na Idade Média não era assim, né? E com a Idade Moderna, com o humanismo, a gente percebe que eles resgatam essa importância da emoção, de estudar o corpo, de ter a razão ali em alta.
1: Isso é, mesmo.
2: E acho que nem era porque, tipo assim, ai, nossa, eles viraram ateus. Nossa, eles não acreditam mais em não, Deus. Não. Mas... Alguns poderiam, tipo assim, em algum momento, falar assim, ah, não é o que eu quero. Mas muitas pessoas, muitos pensadores continuaram ainda tendo essa... Igual a Raia falou, é o... as duas. O... o homem espiritual e o homem também, o natural dele. Tipo assim, assim. E acho que o maior foco também que a gente pode pensar que esse humanismo, esse renascimento, esse negócio vai ser tipo, o maior foco dele vai ser na Itália, né? Pensadores italianos, homens italianos surgindo com esses assuntos, né? Acho que vai ser o maior tipo assim, não que nos outros países não tiveram, mas a Itália teve um foco muito grande desse iluminismo, não iluminismo ainda não, mas desse desse humanismo mesmo.
1: Sim, uma coisa também que a gente que ajuda a gente a, a nos a gente já perceber isso, é o próprio renascentismo, né? Porque uhum. ele, é o, ele é epítome desse, desse humanismo. A gente vê nas obras do apreço, a figura humana, tem aquela figura, tem aquele quadro famoso também de, de Adão esticando o dedo para Deus. Sim! E, ah. né? Sim! Representa... É... é aí que a gente vê essas representações que coloca um homem em foco. Não necessariamente ela exclui o divino. Uhum. Mas ele coloca o homem no foco das questões.
2: Eu, eu acho que vai ser nessa hora também, que eu lembro que a gente falou, estudou isso, que começa o quê? Retrato das pessoas. Tipo, homem, os burgueses fazendo o próprio retrato dele, da família. Vai ser nesse momento que a gente vai começar a ver mais aquela retratação de... Os desenhos mais, tipo, humanistas, mais humânicos, assim, mais naturais, sabe? Não é aquela coisa. Porque se a gente vai pesquisar, até os vitrais eram que muitos. Ninguém é o pesquisador. Oh, falou, porque ninguém estudava o corpo humano. Então, às vezes, você pode procurar assim, vai, imagens de Jesus. Vai ser um Jesus meio. Um Jesus meio assim, com uma. Pode ser uma cabeça meio. Não uma é, não é. é um. Sei lá, fotos os dedos faltando, as coisas assim, as imagens são, né, antigas são mais, assim,
1: destocadas. A, a questão religiosa da, a, da idolatria, né? Essa uhum. você, não uhum. express, você não podia representar o homem ou, ou, ou de Deus em e uma figura que fosse muito realista, porque isso seria estar agredindo um o.
2: Sim. Uhum. Porque que eu vou fazer Jesus vamos, correndo essas mesmo. coisas, né? É tipo é um sacrilégio. Eu acho que a maior influência disso das das imagens humanas é o que é o resgate da, da antiguidade, né? Eles vão falar assim, vão ver as antigas Sim. esculturas, todas as coisas e vão falar assim, olha, eles faziam isso lá na antiguidade. Vamos trazer isso com os elementos que a gente conhece hoje, mas juntar, entendeu? Fazer um apanhado dos
0: dois. Porque, por exemplo, nas igrejas mesmo, o intuito dos vitrais, não das esculturas, né? Mas o intuito dos vitrais era que se contassem, se contassem as histórias bíblicas através daquilo que estava representado, né? Ainda que houvessem opiniões contra isso, pela idolatria e tudo mais. E a gente vê aí com o humanismo, né, e depois com o renascentismo, tudo, é, a gente vê que essas, esses vitrais, as pinturas dentro das igrejas, elas se tornam muito mais reais, realísticas, né, e muito mais detalhadas. Espe é, especialmente porque perde esse cunho de adoração aquilo que está sendo né, pintado, colocado ali, mas um intuito mais didático também, né? De informar, de contar a história. que muitas pessoas não tinham acesso, não sabiam ler. Uhum. Então, como que se passava as informações, né? Como que as pessoas compreendiam a história? Através das pinturas, através dos vitrais, através das esculturas mesmo. Então, nas igrejas, inclusive a Igreja da Sé, alguma, uh, igrejas de interior até hoje você olha e você vê ali né, a Via Cruce, muitas vezes, ou alguma outra história da Bíblia retratada em forma de pintura.
1: Sim, Sim a, gente, a gente discute isso, né? Então, que a, a, as representações que a gente tem anteriormente em igreja e afins, elas são feitas com um, um papel didático mesmo, assim, de esta é a história para ensinar, para ilustrar. Agora, não necessariamente, a gente vai começar muito mais com uma questão estética também.
2: Sim. Vai, é, vai ser mais da arte, né? Vai começar aquela coisa, tipo assim, ai, não estamos fazendo só por, por fazer. Eu, eu quero mostrar que eu, que eu sei desenhar essas coisas. Eu acho que, outra coisa, não, né? Outra coisa que a gente pode falar também, que vai ser nesse momento, é o quê? A ciência, né? É, homens falando coisas que a que a Terra não é o centro do mundo, né? Começou por aí, tipo, não é o centro do, do sistema solar, que a Terra é redonda. <risos> ou falando de leis de gravidade,
1: ou falando de... Pensando, pensando o mundo com, com racionalidade. Uhum. É, dentro desse espaço das artes, o, o estudo da anatomia humana. Uhum. Tudo isso a gente vai começar... É daí que sai o surgimento, o começo dessas ideias, assim, assim tipo de publicarem.
0: Uhum. Sim, exatamente. Ainda que muitos enfrentassem ali muitas dificuldades para que os seus artigos, né para que as suas pesquisas fossem publicadas e respeitadas como tal, a gente vê que mesmo com tudo isso... É, eles não foram impedidos na verdade isso só motivou então graças a muitas vezes as repreensões é, a, as perseguições inclusive que muitos desses cientistas sofreram por mexerem com corpos humanos, por fazerem experimentos e tudo mais, mas graças a tudo isso que eles fizeram, a ciência pode ter um avanço significativo nessa época né, é, por levar mais a razão do que apenas a fé como um recurso, né?
1: Uhum. Sim, também é. Pode falar, amigo. Também é, é uma questão, né, de que é só durante um certo tempo também que a gente tem essa, essa grande perseguição, porque isso acaba gerando, fazendo com que a igreja entre... Nela mesma, ela cria um movimento que seja contrário, que aí é valorização de, de questões religiosas dentro das artes e afins como, como uma forma de... de... Sim. De certeza,
2: né? A igreja viu, tipo assim, aquela, aquela coisa assim, Estão é... vencendo a gente, vamos se juntar. Porque aquela coisa... A igreja... Antes, como lembro, a gente falou que elas foram as criadoras da universidade. então E a igreja tinha o quê? Recursos que ninguém sabia. Uhum. Recursos que eles só eles sabiam. Eles que foram na igreja que, que guardaram livros da antiguidade e artigos. Então, a igreja falou assim, não, a gente vai perder espaço. Se a gente vai perder espaço, então vamos o quê? Vamos se juntar a eles. E aí, foi a igreja foi mostrando que, tipo assim... Foi mudando as ideias entre eles, falando assim, ah, a gente consegue, a gente consegue juntar as duas coisas. Muitos, a gente vai ter que filósofos e coisas assim que eram montes, que eram pessoas importantes na igreja. Não vai ser aquela coisa tipo assim, ai, a gente vai ficar aqui quietinho e não vai falar com ninguém. Eles viram que eles poderiam fazer parte desse movimento também.
1: Muito Sim, desse, muito do conhecimento que a gente tem no humanismo, também vem da igreja, né? Uhum. Tá Está excluída do, do processo. Muita coisa até mesmo de, do corpo humano, de, de anatomia, vem de hospitais que são da igreja, de pessoas que lidam com isso. Sim, né, sem
2: dúvidas. Foram... É... Um, com... A contribuição da igreja
0: não pode ser negada,
1: uhum.
0: mas também não pode ser negada. Não pode se negar que antes do, do humanismo, a igreja barrou muito justamente para que houvesse também a manutenção do poder da igreja, né? Sim. E aí quando ela se vê mediante a isso, como se houvesse competidores né, pelo poder, a igreja passa a, a tentar barrar. Mas ela percebe que não não tem que fazer. Que barrando ou não barrando, o avanço estaria estaria posto. e é. o, o que deveria ser feito era mesmo que a contragosto ou de má vontade deveria se expandir um pouco mais, mais aí, abrir um pouco mais, né, as portas para que o avanço científico acontecesse efetivamente e a gente vê que deu tudo certo, né? <risos> começou com gosto amargo, mas terminou Sim. caminhando. Mesmo. Então, gente, foi isso, a nossa primeira
2: parte sobre humanismo. Daqui a pouco a gente volta com a nossa segunda parte, falando mais desse assunto. E é isso, obrigada por ter
0: ouvido. É isso, é isso. aí, pessoal. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Se cuidem e a gente se vê.
1: É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau.